0: Francis Laloupeau, bonjour. Bonjour. Journaliste et enseignant en géopolitique à l'Institut pratique du journalisme Dauphine. Vous êtes auteur de Blues démocratique, votre dernier livre dans lequel vous tentez d'expliquer pourquoi même les démocraties occidentales, apparemment solides, sont en crise. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est l'affiche du second tour de la présidentielle en France, même affiche qu'il y a cinq ans.
1: Euh, le premier constat qu'on peut faire euh c'est qu'il y a désormais deux confirmations. La première, c'est que le paysage politique français est fortement dominé par l'extrême droite désormais, mais ça, on, on le constatait déjà depuis plusieurs années. Euh, depuis 2002, l'extrême droite n'a pas cessé de progresser. En tout cas, il domine le paysage politique français. Trois candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour et dupont ayon La deuxième confirmation, c'est la ruine des partis de gouvernement, des partis traditionnels de gouvernement, le Parti Socialiste et le Parti des Républicains, dont les deux candidates ont fait des scores absolument désastreux. Ces scores en fait, confirment un peu plus encore le déclin des partis traditionnels de gouvernement qui avait commencé depuis plusieurs années. On aboutit en fait à une fin de cycle. La question est de savoir si au bout de ce parcours, de cette transition qui a été commencée en 2017 avec Emmanuel Macron, si euh, le paysage français, euh, le paysage politique français sera en capacité de se transformer, de se réinventer, à quel prix et quel sera le visage de ce paysage politique au bout de ce processus
0: Vous parlez de paysage euh, politique dominé par l'extrême droite, mais est-ce que le taux d'abstention de, de 26% euh, observé lors de ce premier tour ne vient-il pas un peu relativiser votre analyse, voire peut-être vos craintes.
1: L'abstention, c'est l'un des symptômes de la crise du système démocratique en France depuis plusieurs années. L'abstention avait été l'un des facteurs qui ont provoqué le séisme qu'on a observé en 2002, ce séisme traumatisant où l'on a vu Jean-Marie Le Pen être présent au second tour de la présidentielle en 2002 avec, face à Jacques Chirac. Et ce désenchantement démocratique s'est hein, confort, conforté au fil de, toute, de toutes ces années. Et on a un mélange à la fois de désenchantement démocratique, de morosité démocratique également. Et euh, tout cela, évidemment, est alimenté par des colères, des colères coagulées depuis plusieurs années, des colères auxquelles les partis traditionnels du gouvernement n'ont pas su apporter des réponses suffisantes. Et il semble qu'au bout de ce quinquennat, Emmanuel Macron, lui aussi, était, je dirais, le, la cible de toutes, ces, de toutes ces colères. On se souvient que la crise des gilets jaunes. Et aujourd'hui, euh, la question de savoir à quoi peut déboucher finalement cet agrégat de colère, parce que le second tour de cette élection n'est pas, pas tout à fait joué.
0: Et, et à ce sujet, vous avez évoqué tout à l'heure hein, la progression de l'extrême droite, peut-être qui se nourrit et, et, évidemment de, de toutes ces colères. Cela s'est exprimé par la présence trois fois au second tour d'élection d'un candidat de, de l'extrême droite. Est-ce que oui. cette fois, l'extrême droite a plus de chances qu'avant les deux précédentes échéances électorales de l'emporter
1: Marine Le Pen fait le score le plus important que jamais fait le Front national, le Front national depuis l'existence de ce courant d'extrême droite. Mais là aussi, nous aboutissons en fait à... C'est-à-dire à la fin d'un cycle, à la fin d'un processus. Parce qu'en réalité, l'extrême droite a été depuis une trentaine d'années le curseur de la vie politique en France. Il en va de la responsabilité des partis de gouvernement qui ont considéré eux-mêmes, qui ont, se sont déterminés systématiquement depuis 20 ou 30 ans par rapport aux thèses du Front national et du Rassemblement, Rassemblement national désormais, au point de banaliser ces, termes, ces thèmes pour les rendre finalement ordinaires et les insérer dans le champ ordinaire du débat politique. Avec cette responsabilité des partis du gouvernement, on a assisté également à l'érosion de la confiance hein, d'une catégorie de, de, des électeurs à l'égard des partis du de, de, de gouvernement. Et tout cela, évidemment, accumulé, a cumulé, a alimenté fortement les partis d'extrême droite, alimente évidemment la campagne de Marine Le Pen. Et pour la première fois, ce parti est réellement aux portes du pouvoir, c'est-à-dire que ce parti a une faute probabilité, il y a une faute probabilité à ce que ce parti puisse remporter l'élection. La démocratie française est en crise depuis plusieurs années et elle n'est pas d'ailleurs la seule. Hein. Les vieilles démocraties sont confrontées à, des facteurs, à divers facteurs d'usure. Il y a un désenchantement démocratique dont je parlais, une défiance à l'égard des partis traditionnels, à l'égard des élus, à l'égard des, des acteurs politiques. Il y a aussi un besoin des citoyens fortement exprimés d'une plus forte participation à la décision au sein de la cité
0: un sondage Ipsos révèle que Macron au second tour arriverait en tête avec 51% de suffrage contre 49% pour Marine Le Pen. On a le sentiment que, quel que soit celui ou celle qui va diriger la France au cours des cinq prochaines années, rien ne pourrait plus être comme avant.
1: Oui, alors je pense que euh, Emmanuel Macron, en fait, c'est euh, homme de... Euh, l'homme de la transition, justement, dans cette crise démocratique dont nous parlons, puisque face à la ruine des partis traditionnels, des partis du gouvernement traditionnel, face à une crise, il faut bien le dire, de la représentation, une crise aussi du système partisan, puisqu'il faut complètement reconstruire les grands partis politiques, les grandes formations politiques susceptibles d'animer la vie, la vie démocratique. Avec cette fin de cycle, Emmanuel Macron apparaît comme l'homme de la transition, et comme vous dites que rien ne sera plus comme avant, je dirais plutôt que toutes les questions qui sont posées depuis 20 ans et qui ont été posées plus fortement encore en 2017, ces questions restent entières. Il en va de la capacité désormais des Français de répondre si tous ensemble, ils peuvent remettre en place un, à nouveau un contrat social et reconstruire comme communauté de destin, parce que ce pays est aujourd'hui éclaté. Donc nous avons effectivement, euh, en France ici, un défi majeur, un défi historique, c'est d'abord reconstruire une démocratie.
0: Francis Laloupeau, merci beaucoup. Merci à vous. Journaliste et enseignant en géopolitique à l'Institut Pratique du Journalisme Dauphine. Votre dernier livre, « Blues démocratique » est disponible.